0: Hola y bienvenidos a Los Champis son la clave, el podcast en el que escucharás las mejores noticias de tecnología. Soy Iñigo Corobeto, empezamos. Y bienvenidos a Los Champis, episodio número 36. Y esta semana, la verdad es que tengo, pero, una barbaridad de noticias para comentar, algunas que me han dejado... Eh, flipado, o más flipado que el BBVA esta semana, que vaya, vaya puntazo, que han estado tres días eh, caídos, pero bueno, no voy a adelantar noticias, ahora las vamos eh, comentando Y preparados para lo que viene, jugoso, jugoso esta semana, muchas, muchas noticias Y empezamos como siempre con empresas a las que hackean, y como adelantábamos al principio, no, hace unos segunditos Empezamos por el luego, vea, que ha sufrido una caída y bueno, han salido a, a comentar automáticamente que ha sido un problemas técnicos y que no ha sido un ciberataque y lo que a mí automáticamente me hace pensar que sí que es sido un ciberataque porque si no, ¿por qué saldrías a desmentir un ciberataque si nadie ha dicho que se hayan atacado? no Es un poco raro que salieran de esta manera tan rápido a, a dejar claro que no les habían atacado y que no habían sido nada vulnerado. La realidad luego ha sido, no que ha sido un ransomware ni que ha sido nada porque no se ha confirmado que hayan sufrido ningún ciberataque pero sí que lo que ha ocurrido es que tanto la web como las, las apps móviles de del BBVA no han funcionado los cajeros no han dejado de funcionar en ningún momento pero no se podía pagar con, la, con los móviles con, los, con el móvil o sea, si tenías la tarjeta en el móvil no, no funcionaba, o en el smartwatch que tuvieras y tal, no funcionaba durante, durante el día y pico que ha durado la, la caída del sistema pero bueno, estaré atento a ver si sale más información. Yo ya sabéis que mi consejo siempre es cuando salen este tipo de noticias y tal, los que seáis clientes del BVA, pues os acercáis a vuestra app con la que trabajéis y le cambiéis la contraseña porque, aunque solo sea por precaución y por eh, cuidado, no está de más. No voy a decir tampoco que os pongáis a cambiar pines de tarjetas y no sé qué tal porque no parece que haya, haya sido algo tan, tan, tan extenso, ¿no? Pero bueno, por si acaso... Cambiar de el, el, la contraseña que tengáis en la aplicación y en la, y en la web Pues yo yo lo haría si fuera mi caso Y nada, eh, siguiente noticia sobre temas de hackeos Y este me ha parecido bastante curioso O por lo menos ha sido muy ruidoso no eh, Ibai Llanos, que es un youtuber Bueno, un, un streamer voy a decir ¿no? Porque es una persona que trabaja más en el entorno de Twitch que en el entorno de YouTube Pues eh, su canal ha sido hackeado y es un canal con creo que 11 millones de, de suscriptores, es una cantidad bastante alta, ¿no? Y eh, el hackeo ha consistido, y ya lo había ocurrido a unos cuantos youtubers previamente, que les ponían vídeos de, de Tesla y de Elon Musk y les cambiaban toda la, la apariencia de, del canal y les quitaban pues, toda la, todo lo que tenían, pues, se, lo, se lo tematizaban no en, en, el, en, en tema Tesla. Al parecer ha durado muy poquito tiempo el hackeo. Se vacilaba sobre el tema el propio Ibai Llanos en Twitter diciendo. Y lo más la que me has liado y tal, como insinuando que, que había sido el mismo dueño de Twitter el que había entrado en su cuenta para poner publicidad de, de sus coches. Y nada, bueno, ha trascendido más que eso. Al parecer el canal ha recuperado la normalidad y ha conseguido recuperar todos sus vídeos. Que cuando hacen este tipo de hackeos suele haber dos actividades distintas. A veces. Borran todo el contenido del canal y meten un canal eh, contenido nuevo y otras veces solo ocultan los vídeos del canal y meten el contenido nuevo para, para hacer lo que quieran hacer. Luego el tema de, de por qué habían hecho esto y tal, es que si pinchabas en, algún, en algunos enlaces y tal, pues te llevaba a páginas de, de wallets de, de Bitcoin y de Dogecoin y tal, para que, bueno, intentar eh, engañarte para que pagues eh, a través de, de ahí a, a terceras personas, ¿no? A nadie a nadie relacionado con Tesla ni con Ibai, ya, ¿no? En el fondo, ¿no? Y nada, pues, que ha durado un poquito. Y que no es el primero al que le pasa, que llevan unos cuantos y además todos con la misma táctica ¿no? de, de tirar de Tesla para, para hacer esta, esta gracieta. Luego, el tipo de ataque con el, con el que les con el que les consiguen las contraseñas tal o, o, o la forma de acceder, que es bastante curioso. ¿no? Porque lo que hacen no es conseguir la contraseña de la, de, la, de la persona, sino se cuelan de alguna manera en algún equipo que ya está logado. En esa, en esa cuenta, ¿no? Pues, no tiene por qué ser el propio device, sino pues igual algún colaborador suyo alguien que tiene acceso a su canal y le roban las cookies. Con esto de robar las cookies me refiero a que al final YouTube, tú cuando entras no estás poniendo la contraseña una y otra vez, ¿no? Sino que se almacena una cantidad de información por detrás en tu navegador que permite hacer login automáticamente sin necesidad de... de de que tú escribas tu usuario y contraseña. Y es esa información la que roban de esos navegadores, de esas personas que colaboran con Ibaianos, o el propio Ibaianos, ¿no? si, si fuera el caso, que no tengo ni idea de cómo ha sido en este caso, pues cogen esa información y con eso consiguen montar un navegador con el que pueden entrar directamente sin que le pida nada porque ya está logado previamente, ¿no? Tiene la información de, en, en el navegador, tiene la información de que ya tiene el login hecho en esa página y, por lo tanto, no tienen que, que, hacer, que hacer nada, ¿no? Ni siquiera ni hackear el doble factor, ni nada por el estilo, sino que ya con esas cookies consiguen entrar directamente y acceden al, al canal y lo modifican y... Como esas acciones no requieren de una, de una acción de segundo factor de autenticación, es decir, subir un vídeo o, o ocultar un vídeo no implica que te pidan una autenticación de mandarte un codiguito de SMS o que te pida un código de autenticator y tal, pues de esa manera consiguen hackear los, los, canales y pues modificarlos temporalmente, ¿no? Como en este caso. Entiendo que si hubiera sido alguien más pequeño, pues hubiera tenido menos repercusión, pero bueno, pues como era Eva y Llanos, ha hecho mucho ruido y ha habido, pues, noticias al respecto, ¿no? y nada siguiendo adelante en empresas las que hackean una, un tercer caso de esta semana ha sido la empresa Iberus que es un proveedor de tecnología una consultoría tecnológica no que ha sido víctima de un ciberataque este en este caso sí claramente ha sido un ciberataque de hecho detrás están Bianlian que se ha atribuido el ataque han robado 1,8 terabytes de datos de la compañía especialmente afectado o, o especialmente los datos que hay dentro, pues son bases de datos, datos financieros, datos de recursos humanos, información de los clientes, emails, y que probablemente el más grave, tratándose de, de quién se trata, código fuente de repositorios de la compañía. Al final, entiendo que ahí hay ahí pues información de repositorio de clientes, donde tienen aplicaciones de todo tipo que ellos trabajarán con ellos y tendrán pues copias del código fuente que ellos desarrollan en repositorios propios, así que bueno ha sido un caso grave. Las empresas que están asociadas a la propia Virus, pues han eh, bloqueado accesos entre ellas y tal, y poco a poco están recuperando la, la normalidad. Y parece ser que ya esto que ocurrió el martes, que era 13 de junio, pues ya está más suavizado, ¿no? Y otro caso de otro otro hackeo, o más bien de otra de otro ransomware, ¿no? Ha sido la zapatería Crack. ...que se escribe KRACK, es una firma gallega de zapatos, debe ser bastante conocida, yo no la conocía... ...es una empresa relativamente grande, casi 400 empleados, factura alrededor de 100 millones de, de euros al año... ...y pues han sido víctimas de Black Cat, ¿no? que es una agrupación de de, de ciberdelincuentes ¿no? o de hackers... ...y bueno, parece que han tenido pues una afección menor dentro de la compañía, tampoco ha trascendido muchísima información... Pero es que el hackeo ha ocurrido y el ransomware ha ocurrido dentro de, de la compañía. Y hoy, cambiando de tercera y ¿eh? dejando atrás la, la zapatería gallega pues hoy saltaba la noticia de que en febrero eh, atacantes de, o hackers habían conseguido eh, información de Reddit. Y para ser exactos, pues unos 80 gigas de información eh, había, ha sido sustraída ¿no? de los servidores de, de Reddit y les piden eh, 4,5 millones de dólares y cambiar las políticas de precios en el API de Reddit para de, que no hagan pública esta información y no la difundan y, y que no tengan pues el, el perjuicio de, de esa situación. Y claro, esto está muy ligado a, a otra noticia sobre Reddit, que, que no habíamos comentado todavía en el podcast, pero que lo ha tenido varias veces en, en, la, en la cercanía, ¿no? De hecho, podría ser que es... Una de las que no comenté la semana pasada porque también estaba en las candidatas, y es que pues eh, hay mucho ruido en Reddit, porque cambiaron su política de cómo funciona eh, la facturación por por, las, por el API, ¿no? El API es eh, los servicios web que exponen en Reddit para que otros terceros, eh, otros third parties, ¿no? Pues puedan acceder a lo que hay dentro de su web. En este caso, pues afecta mucho pues, a aplicaciones como Apollo o otras aplicaciones que puedes instalarte en el móvil para acceder a la información que está en reddit a través del API entonces como han cambiado la forma en la que eh, se, el contrato en el que se, se paga ¿no? eh, esa, esa suscripción o esa, ese servicio que presta que presta reddit pues estas aplicaciones han dejado de funcionar estas aplicaciones clientes pues han, han caído muchas de ellas y no están funcionando a día de hoy y el, el, el ecosistema de reddit la gente y la comunidad que está alrededor pues eh, no ha gustado este movimiento de la compañía y entonces por eso pues este grupo de atacantes pues ha decidido tener este esta exigencia no en, en, son black Cat por cierto no los mismos que estaban en el caso de de la zapatería que comentábamos hace unos minutos no la zapatería gallega pues los mismos que habían atacado a crack son los mismos que han atacado a, a reddit para o sanquecemos que han atacado no, que atacaron en febrero porque esta información es de febrero pero trascendió o al menos ha llegado a a, a lo que yo leo eh, ayer mismo no y y bueno, pues eh, hay mucho mucho lío, eh, uno, entre 7.000 y 8.000 eh, subreddits, que al final son las agrupaciones de mensajes no dentro de Reddit, eh, están cerrados o son de solo lectura a modo protesta por, por estas modificaciones y, el, y pese a todas estas reacciones y toda esta... Presión sobre Reddit para que cambie su política, pues los propios eh, la propia gente de Reddit ha hecho un, hizo un comunicado el, el domingo 18 de junio diciendo que, que no va a cambiar nada, que van a seguir por donde están y no se van a hacer cambios eh, por ahora. Esa es la información que hay al día 18 de junio. No sé si a partir de, de hoy esa información puede cambiar o pueden tomar otra decisión, pero bueno... Y, por cierto, ¿no? yo esto, ya como una curiosidad y, además, un truquito también que, si os sirve, también os puede servir a, a vosotros, y es que yo tengo una pequeña manía buscando en Internet y es que, muchas veces, para encontrar información de Reddit, porque no me gusta, para esquivar eh, la, los típicos enlaces patrocinados y toda esta publicidad encubierta por el posicionamiento SEO y por lo lista que es la gente a la hora de, 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 de colocar sus páginas en Google, ¿no?, pues suelo poner o reddit al final o, o suelo poner site dos puntos reddit al inicio para que la búsqueda sobre todo me salga información de reddit que al final son información de comunidad y de gente que intenta compartir su conocimiento o su lo que sea en el caso de lo que siendo lo que estés buscando en cada caso ¿no? pero por ejemplo si quiero buscar eh, un teclado mecánico de 2023 al mejor calidad precio ...pues evito no poner algo así como Reddit... ...porque si no... ...te salen siempre sin ánimo de ofender... ...a Sataka o a Gembeta... ...o a los clásicos que salen siempre, ¿no?... ...como bien posicionados... ...que luego cuando entras... ...al final son enlaces patrocinados a Amazon... ...o a otras tiendas online, ¿no?... ...pues como no quiero que me envíen a través de un anuncio... ...porque técnicamente para mí... ...o en mi opinión eso es un anuncio... ...porque no creo que hayan ni tocado el teclado... ...que están diciendo que es el mejor del año... ...pues para evitar eso... Yo tiendo a poner este truquito, ¿no? De poner site 2.reddit, eh, para que me salgan directamente esas páginas. Y estos días, pues este truquito no está funcionando porque, pues Reddit está, está relativamente caído y relativamente funcionando un poco peor de lo que suele funcionar. Y, pero bueno, eh, seguramente que en unos días esto, esto calmará y esto volverá a la normalidad y este truquito, pues... Que aquí os cuento hoy que os, si os sirve para buscar el día de mañana cuando estáis viendo cuál es el mejor precio, el mejor móvil en calidad-precio del 2023 o qué móvil puedo comprar por 400 euros o etc. búsquedas típicas que hacemos todos, pues para evitar todos esos anuncios patrocinados que os comentaba, este es un buen truquito que os lleva a un sitio donde normalmente, en bueno, un porcentaje muy alto de las veces, encontrarás gente que opina sobre lo que ellos creen, cada uno, no habrá... ...mucha publicidad... ...sino que habrá opiniones personales... ...que serán más o menos rebatibles... ...pero son opiniones legítimas y reales... ...no solamente alguien ideando hacer un, un anuncio... ...e intentando ganar dinero... ...con una redirección a, a una tienda online. Vale, y la última, la última, el último caso de, de hackeo de esta semana... ...le he dejado el más grande para el final... Porque de quién es, es Microsoft, la empresa que se ha visto afectada por un, por un DOS, por un ataque de DOS, que primero fue un intento de acceder a servidores virtuales de la compañía, pero que se acabó derivando en un en un DOS, en un, bueno, de un DDOS porque fue un ataque distribuido de denegación de, de servicio, de ahí viene la primera D cuando ponemos en DOS, ¿no? Pues está... y, y pues primero intentaron acceder a esos servidores para pillar algo de información y tal, pero al final lo que acabó ocurriendo es que acabó en un, en un DOS que tiró un apagón de algunos servicios de la compañía, como fue creo que un, un pequeño apagón de Office 365 durante unas horas, yo creo que no llegó a dos o tres horas, y... Aunque Microsoft ha salido diciendo que no hay ningún acceso a datos de clientes, eh, sí que ha dicho también que lo ha reivindicado Storm 1359, también conocido como el grupo, bueno, o parte conocida del grupo Anonymous Sudan, que ya nos salió hace un par de semanas en otro ataque similar. ¿no? Y además, después de, de que Microsoft dijera esta información... Al parecer, en unos primeros mensajes, insinuó que era un problema técnico. Esto no suena, ¿verdad? El BVA ha insinuado que es un problema técnico por lo que están teniendo los problemas. Pues Microsoft dijo lo mismo sobre el inicio del ataque que estaban recibiendo, diciendo que era un problema técnico por el que Office 365 estaba caído. Y como, eh, eh, vamos a decir, represalia por ese mensaje, Anónimo Sudán ha dicho que ahora mismo tienen en el punto de mira a ChatGPT de OpenAI... Porque forma parte del ecosistema, vamos a decir, de Microsoft, ¿no? Porque han metido mucho dinero en Microsoft y siguen usando servidores de Azure y máquinas de Azure para su procesamiento, ¿no? Dentro de, de ChatGPT y de toda la plataforma de, de OpenAI. Por eso han dicho que van a ir a por ellos, como represalia por haber mentido en ese primer comunicado en el que dijeron que se trataba de un problema técnico y que no era algo de ningún tipo de ciberataque. Esperemos que no pase lo mismo con el BvA y dentro de tres días estemos haciendo un especial de. El ciberataque al BVA que sí que lo era, y no era solamente un problema técnico. Vale, y ya cambiando de tema, alejándonos de empresas en las que hackean, vamos a otro tema que siempre tocamos aquí, y es la conquista del espacio. Y en este caso vamos a hablar un poco, o quería comentar la noticia, de la conquista del espacio en España, ¿no? Porque esta semana eh, ha habido el segundo intento de, despe de despegue del MIRA-1. Eh, el MIRA-1 es un vehículo de lanzamiento recuperable suborbital, y diréis, ¿qué mierda es eso? Bueno, pues al final es una lanzadera que puede salir al espacio y no salir fuera, fuera, ¿no? No es orbital, no puede coger órbita fuera, pero tiene una buena capacidad de lanzamiento y puede salir bastante alto, ¿no? Al final pensamos que trata de un vehículo que lo que quieren es lanzarlo al espacio y recogerlo de vuelta. Son los primeros pasos para tener un Starship español, ¿no? O un Starship europeo, diría, porque al final no solamente es un proyecto de España como país y de PLD Space, que es la empresa que lo está haciendo, sino que además también se trata de, de, de una posición a nivel de toda Europa y de la ESA, ¿no? De la European Space Agency. Y pues será eh, el primer vehículo de lanzamiento recuperable de Europa. Y, bueno, estaremos atentos a la siguiente fecha porque el primer lanzamiento se canceló por, por viento... El segundo se le, porque había mucho viento, está, está, el lanzamiento se hace desde el Arenosillo, que es un, una, una nave una base espacial dentro de Huelva, la provincia de Huelva en España. Y el segundo caso, pues eh, no se lo bien el vehículo a, a la hora del lanzamiento y tuvieron que pararlo en el último segundo. Es decir, el segundo se, se desactivó en el último segundo. Ahí, con las bromitas se la han hecho sola ya. Y nada, y ha habido un poco de prensa criticona desde mi punto de vista con esto. Para mí yo creo que, que será espectacular si como país y como, y como Europa no eh, conseguir un lanzamiento y tener un, un cohete que podamos que se pueda reutilizar para lanzamientos orbitales en el futuro porque el camino es llegar a, a un Miura 5 que sería capaz de lanzar eh, des, de, despliegues orbitales dentro de, de 2025. Creo que están pensando llegar con ese caso. Y nada, pues yo espero que esto acabe bien y vaya bien. Y aunque no haya sido un hito, porque no han conseguido lanzarlo todavía, estoy convencido de que se acabará lanzando y que será una gran noticia para, para la, la carrera especial en Europa. Que al final tener este tipo de piezas que ahora mismo solo tienen China y, y Estados Unidos, creo que nadie más tiene este tipo de lanzadores, ¿no? O sea, que sean recuperables. ¿eh? Pues lanzarlo que tener recuperable implica que luego es mucho más barato. Porque con bueno, la misma inversión inicial tienes varios lanzamientos distintos aunque tengas que gastar entiendo que muchísimo dinero para poder hacer un lanzamiento pero no tanto como si tuvieras que construir cada vez un, un lanzador un lanzador nuevo no y nada cambiamos de tema volvemos un poco al tema ciberseguridad no porque siempre me gusta comentar este tipo de noticias y es que el gobierno suizo, no sueco, perdón, no suizo, se llama pequeño desliz, eh, ha multado con 5,8 millones de euros a Spotify por incluir la GDPR. Uno más, ¿no? Que se salta las normas de, de protección de datos de, la, de las personas y una multa, pues, no vamos a decir histórica porque comparando con los 700 millones que les han metido a, a los de Meta o los 400 que creo que le cayeron a Amazon en Irlanda, pues, no es una multa brutal, pero es una buena multa para, por incumplimiento de, de GDPR. Nada, solo esa noticia que la, la dejo ahí solamente. Y vamos al mundo de la inteligencia artificial, que sabéis que es un tema que, que me apasiona personalmente. Y esta semana, pues, tenemos una buena noticia de meta. Y sí, una buena noticia de meta. Qué raro, ¿verdad? Aquí yo diciendo cosas buenas de, de mis amigos de, de Facebook. Pero sí, la verdad es que han han sacado a código abierto, han, han abierto una inteligencia artificial para generar música a través de texto y aunque ya es algo que ya hemos visto, la, not la noticia es que lo hayan liberado, ¿no? que al final sea una licencia open source que pueda ser eh, estudiada, trabajada y vista por todo el mundo, se llama Music, Music Gen o Music Gen, como queramos pronunciarlo, ¿no? Y os han matado con el nombre, eh, porque también muy originales. Y a, ojo, porque en GitHub si queréis entrar a, a cotillear, y a ver, está dentro de Facebook Labs y se llama AudioCraft, no se llama Music, Music Gen en, en el, con el repositorio que tienen en GitHub, eh, así que si queréis buscar AudioCraft, pues eh, ahí tendréis disponible pues el código fuente y para los que seáis lo suficientemente buenos como para entender todo lo que hay ahí dentro, eh, seguro que es una buena forma de, de aterrizar en el mundo de la inteligencia artificial generativa. Y más en el mundo de la inteligencia artificial, que en este caso, pues una noticia un poco curiosa, un poco graciosa, vamos a decir, ¿no? Y es que un hombre de 56 años, de Milton Keynes, en Gran Bretaña, pues afirma que un robot de reparto le atacó a él y a su perro. Eh, según declaró el hombre Pues el robot parecía tener vida propia Y eh, pues iba andando por la calle Este señor con su perro Y el robot pues atropelló a su perro inicialmente no Se lo llevó por delante Entonces el señor este pues, la, Le pegó una patada al robot este de reparto Que para que os hagáis una idea Son como Pues con una rumba bastante más alta no Con ruedas parecido a lo que podríamos, pues como un coche tele dirigido, un poquito más grande, ¿no? Y dentro tiene como un habitáculo donde puede llevar algo para repartir, ¿no? Y una tapita por encima que, suele, que está siempre cerrada y que se abre cuando llega a su destino, ¿no? Para entregar lo que, lo que sea que esté llevando. ¿no? Entonces el robotito este, pues al parecer atropelló inicialmente a su, a su perro y el señor este, pues le pegó una patada para apartarlos y escondió a su perro a un lado, ¿no? Para evitar que... Es, pues que pudiera volver a ocurrir Intentó coger y apuntar el QR del robot no Sacaba una foto al, al QR del robot Para quejarse o ¿no? para registrar Que este robot les había atacado de alguna manera no Y entonces al ir a hacerlo El, el robot volvió a por él Y le, y le golpeó en, en la pierna De tal forma que esto Pues enfadó al señor Que lo levantó el robot Al levantarlo pues saltó la alarma del, del robot Así que lo volvió a dejar en el suelo Y, y se marchó bueno, esto lo han dejado, pues, el, el señor este pues se ha quejado de, de esto que ocurrió Y bueno, pues la noticia es un poco graciosa a nivel de, de inteligencia artificial, ¿no? Porque ¿qué le pasaba a ese robot para chocarse dos veces con algo que, con una persona y con un perro? Evidentemente pues probablemente algún sensor no le funcionaba O la inteligencia artificial que está dentro había decidido atacar a los humanos y a los perros de, de su alrededor Bueno, evidentemente esto es, entendemos que es un mal funcionamiento del robot estos robots que ya llevan cinco años funcionando en la ciudad y la, la propia empresa lo ha considerado un, un hecho aislado no nada que, que sea destacable no eh, pero bueno siempre podríamos eh, ponerlo en duda y pensar si es el inicio de Skynet que está empezando a actuar y a probar a, cuáles son los límites de, la, de, de los humanos y los robots o si realmente simplemente fue un pequeño error o un mal funcionamiento de algún sensor de, de, del robot lo dejaremos en el aire, ¿no? Y otra noticia más de inteligencia artificial, y es que hay noticias eh, que son incluso más curiosas a veces. Porque en este caso, lo que quería comentar es que eh, Mercedes, la marca de coches, ha decidido instaurar, o más que decir instaurar, eh, meter ChatGPT dentro de sus coches, para que puedas ir hablando con, tu, con el producto de OpenAI mientras vas conduciendo. Unos 900.000 coches de la marca en un test que van a hacer durante tres meses en Estados Unidos, a modo de, de beta o de beta testing, ¿no? Pues van a tener una actualización en su coche que les va a permitir hablar con ChatGPT dentro del coche. De manera que pues, puedas ir preguntándole pues, dónde quieres cenar, opinará sobre el tema, eh, leerá opiniones de... De, de, del restaurante al que quieres ir para decirte si bien, si mal, si regular, y luego, pues eh, también puede opinar sobre el mejor camino para llegar a un destino, cuál es la mejor forma de llegar, cuál es el camino, dónde parar, dónde no parar. Bueno, una curiosidad, ¿no? o incluso podrías tener una conversación, porque el propio chat GPT ya le hemos visto en sus versiones 3.5 Pro, eh, 3.5 Turbo y 4, pues muy capaz de mantener una conversación relativamente normal. Ya nos han prometido desde OpenAI que, que la versión 5 será indistinguible de hablar con un ser humano. Esto es la promesa que han hecho, luego veremos cuál es la realidad. Pero sí es verdad que hay veces que tienes conversaciones con el, con el robotito de, de ChatGPT que son bastante curiosas, ¿no? Entonces tenerlo en un coche pues seguramente que distraerá bastante al conductor, pero será muy gratificante tener un, una, una máquina con la que hablar que en algunas circunstancias puede ser bastante humana, ¿no? Y nada, para no decepcionar a mis adeptos, a mis grandes eh, fans y a mis grandes críticos, eh, hay que poner una noticia de Apple siempre en el podcast, porque si no, esto no es los champis, ¿no? Los champis siempre hablamos un poquito de Apple, aunque sea para decir una abogada como esta semana. Y es que, pues, tenemos una noticia, filtración, rumor, eh, ya sabemos cómo es el entorno de Apple, ¿no? De que eh, existirán dos nuevos headsets para el año que viene, para, perdón un nuevo headset para el año que viene y un segundo headset para el 2025 que acompañarían a las Vision Pro a lo largo, a lo largo, de los años, a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, estas dos versiones serían la primera, una versión más barata de las Vision Pro. Pues entonces eh, acortarán pres, eh, presupuesto en el procesador, tendrá menos cámaras, peor pantalla, y para eso tendría un precio más bajo, y que estará disponible, pues eso, lo que os decía, a finales del. a principios del 25, a finales del 24, eso es lo que se está insinuando. Y luego, unas segundas gafas, que serían la evolución de las Vision Pro, que es así que van a ser bastante caras probablemente, que estarían para finales de 2025, y que serían eso, pues. Unas Vision Pro 2 o como las queramos llamar. Las Vision Pro 2 Max o como las llamen. Que aquí los de Apple poniendo nombres ya sabéis que les gusta liarnos un poco. Y seguro que, que algún nombre se les ocurrirá eh, ponerles para complicarnos la vida. Y que seamos incapaces de distinguir unas de otras. Y por último, la última noticia que comento hoy. Que ya me estoy llegando a esos 28 minutos mágicos que, que tenemos de duración del podcast. Y eh, es una noticia que adelantamos no sé si fue hace una semana o dos que comentábamos que AMD pues va por Nvidia no en el tema de la inteligencia artificial generativa no todo ese procesamiento que se hace en las en las GPUs de Nvidia en un porcentaje altísimo a día de hoy he leído artículos que hablan de un 80%, otros que hablan de un 90%, otros de un 75%, bueno, por no quedarme ni con unos ni con otros, aproximemos a que cerca del 80% del procesamiento en tema de inteligencia artificial se está haciendo en GPUs de NVIDIA, pues para luchar contra ese dato y para generar un entorno competitivo, que eso nos vendrá bien a todos seguramente, pues eh, NVIDIA AMD, perdón, prefa, prepara las MI300X, que es una GPU para inteligencia artificial orientada a al procesamiento de inteligencia artificial y que estará disponible pues para pruebas a final de otoño de este otoño y en venta a partir de principios de 2024 pues yo creo que es una buenísima noticia como ya dije en su momento el hecho de que AMD se lanzara a este negocio porque nos va a venir a todos bien porque las GPU de Nvidia a día de hoy cuestan unos 30.000 dólares o más cada una de ellas y diréis, madre mía, qué pastizal para procesar este tipo de cosas porque es que son GPUs muy potentes que se sirven sobre todo pues como hablábamos antes con la noticia de OpenAI ¿no? y Microsoft pues es que en Azure hay muchos de estas de estas tarjetas gráficas que se dedican a, a procesar todo lo que necesitan, eh, tanto en OpenAI como en otros modelos de, de inteligencias artificiales, y pues encontrar competición ahí lo que hará será abaratar el procesamiento de las inteligencias artificiales, mejorar el acceso a los modelos de lenguaje y a las propias inteligencias artificiales, y cuanto más barato sea, más accesible será sea una tecnología que tendremos más cercana a todos, será más barata para nosotros para, como consumidores, así que perfecto Al final, encontrar que dos empresas, dos empresas compitan para tener el mejor producto posible y siempre en el largo recorrido, el más barato es el que va también a llevarse un porcentaje de, del mercado. Así que ahí nos vendrá bien a todos y sobre todo a los que somos consumidores de este tipo de servicios. Y nada, lo que os decía, hasta aquí hemos llegado. Esta ha sido la última noticia, voy a clavar los 28 minutos, que me parece ese número mágico que, que siempre me gusta intentar conseguir, así que muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme, si te ha gustado, difunde, comparte, le das like, lo que quieras, que ya sabes que me ayuda, pero no te olvides de poner un champi en tu vida.